0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Coachcast Folge 49, mein Gott, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich unglaublich. Und wir sind ähm, das erste Mal seit langer Zeit und in diesem Jahr vor allen Dingen auch wieder in Köln. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum äh, Wendepunkt-Coachcast heute mit einem Wendepunkt-Mensch, den stellen wir euch gleich vor. Anke sitzt links äh, von mir, schön, dass, dass, ich, dass wir heute bei dir sind, Anke.
1: Schön, dass wir hier sind, trotz Streik. Wir sind gut durch den Verkehr gekommen, <lacht> der Gast und auch du. Und ich freue mich heute besonders äh, auf unseren Wendepunktmenschen Klaus, Klaus Schmitz aus dem Bergischen Land. Und äh, Klaus Schmidt hat mich begeistert, weil eine Kollegin von mir, die Trauerbegleiterin auch ist, gesagt hat oder mir erzählt hat, dass es, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, ach, ich glaube, es ging damit, wie trauern eigentlich Männer und wie trauern eigentlich Frauen und gibt es da eigentlich Unterschiede? Und da sind wir so in Diskussion gekommen und dann sagte sie so, da muss ich mal meinen Kollegen Klaus fragen, weil Klaus ist Männerberater in Köln und herzlich willkommen hier bei uns, lieber Klaus. und Erzähl doch mal einfach, was dich überhaupt zu diesem Beruf
2: getragen hat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Also ich habe äh, sehr lange in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und äh, hatte ja nebenher dann den Trauerbegleiter gemacht und äh, somit habe ich für mich dann auch irgendwie erkannt, so also ich brauche irgendwie auch mal beratende Tätigkeit und mir war das eigentlich gar nicht so klar, dass dann äh, meine Chefs auf mich zugekommen sind und sagten, wir wollen ein neues Arbeitsfeld einrichten und würden gerne auch eine Männerberatung, also geschlechtsspezifische Beratung installieren und äh, da wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt und äh, ja, bin dann in diese dreijährige Ausbildung gegangen. Viele dachten, es wäre eigentlich nur eine wöchentliche Ausbildung, aber es war eine dreijährige Ausbildung und ähm, da habe ich erstmal für mich so auch so meine eigene Männlichkeit entdeckt, äh, wo ich halt auch dann, äh, was mir so im Alltag eigentlich gar nicht klar wird, ich habe nicht über meine, oder über meine Männlichkeit oder über mein Verhalten habe ich äh, nicht drüber nachgedacht und nicht reflektiert und äh, ja, und diese Ausbildung hat mich dann in diesem Thema immens sensibilisiert.
0: Wir hatten ein Vorgespräch, was unwahrscheinlich lange ging und was unwahrscheinlich intensiv gewesen ist. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Aspekte schon von deiner alltäglichen Arbeit erfahren. Kannst du noch mal kurz anreißen, was so bei dir an der Tagesordnung ist, wenn, du, wenn Männer zu dir kommen? Ja, an
2: der Tagesordnung sind im Endeffekt Männer, die in Lebenskrisen sind, in Partnerschaftskrisen, ähm, auch ähm, wenn sie gewaltbehaftetes Verhalten haben, wo sie halt Veränderungen schaffen wollen, oder aber auch Männer, äh, die äh, Opferverhalten äh, beziehungsweise auch Gewalt erfahren haben und dementsprechend halt auch dann äh, für sich das aufarbeiten möchten und äh, es halt auch bewältigen wollen. Also das ist so ein... Querschnitt, was wir so an Beratungsangebote halt anbieten.
0: Es ist ähm, und es bleibt wahrscheinlich auch noch lange Zeit ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Auch das haben wir im Vorfeld jetzt äh, gerade schon zusammen mit dir besprochen. Äh, deswegen umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen und umso toller, dass es Menschen wie dich gibt, dass es diese Beratungsangebote gibt. Ähm, davon sollte es definitiv noch viel mehr geben, weil es ist egal, welches Geschlecht. Äh, keiner sollte in einer gewaltfreien Beziehung oder eine gewaltfreie Beziehung, äh, eine gewaltbehaftete Beziehung aushalten. So definitiv. Ähm, jetzt ist natürlich das große Thema heute. Ähm, was hier im Raum steht, sind ähm, Männer und ihre Gefühle. Und ähm, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil da, wo wir Frauen, gerade häufig wir Frauen, ich sag mal, das Herz auf der Zunge haben, ähm, ich glaube, ich kann das so sagen, Klaus, liegt bei Männern häufig ein Stein auf der Zunge, oder? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also äh, ich möchte hinzufügen, nicht alle Männer, ne? ja. also ähm, die Männer, die halt äh, zu mir kommen, die haben wirklich äh, Schwierigkeiten, äh, auch ihre Gefühle zu definieren und auch Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Ich möchte nochmal betonen, äh, Männer haben Gefühle, <lacht> ähm, das schon, aber ähm, der Zugang äh, fehlt bei vielen Männern. Ne? Ähm, die haben halt in der, in, der, in der Jugend sich halt auch abgewöhnt, muss man schon sagen, weil es gewisse Gefühle äh, gab, die halt tabuisiert sind und wieder auch Gefühle, die einfach männlich anerkannt sind. Ne? Also... Dieses äh, Wut, genervt sein, das, das ist anerkannt, das ist so, so eine männliche äh, Stärke und auch ein, ein starkes Gefühl, was äh, durchaus auch, äh, auch gebilligt ist, aber im Maße. Ne? Also es, will, es ist ja schon tabuisiert, wenn ich gewalttätig werde oder über die Stränge schlage. Aber das ist so ein Gefühl, wo ich Zugang zu finde. Also Hilflosigkeit und äh, Ohnmacht äh, ist ein Gefühl, was absolut tabuisiert ist. Also äh, was auch Männer mit Ach und Krach äh, versuchen zu vermeiden. Denn auch das wieder mit den Stereotypen kollidiert mit der empfundenen Männlichkeit, dieses Souveräne, immer funktional äh, zu sein, der Starke zu sein, Einzelkämpfer zu sein. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Palette der Stereotypen aufzählen, wo das halt wirklich auch ein Gefühl ist, was äh, wirklich vermieden wird. Mhm.
1: Klaus, dazu habe ich direkt eine Frage, und zwar äh, trainierst du dann äh, mit den Männern quasi, dass sie einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen bekommen? und wenn ja, wie machst du das?
2: Ja, also ähm, wir, ich habe einzelne Methoden, um halt auch wieder den Zugang zu schaffen. Also das Allerwichtigste ist wirklich erstmal einen Ort zu haben, wo sie Gefühle zulassen können. Also die Beziehungsarbeit ist natürlich das A und O. Mein Büro, nur mal ganz kurz, ist wie so ein Wohnzimmer eingerichtet mit einem roten Teppich, und Sessel, Stehlampe, weil ich finde, bei so welchen Themen, wo ich auch sehr viel von mir preisgeben muss, was vielleicht auch schambehaftet ist, muss eine Atmosphäre geschaffen werden, dass ich wenigstens so einen Wohlfühlaspekt habe. Da Männer schon wissen, was, oder bedingt wissen, was bei ihnen los ist, aber das nicht in Gefühle einstufen können und auch das nicht benennen können, ist bei mir immer so auch die Eingangsfrage, so mit welchem Gefühl sitzen Sie hier oder wie geht es Ihnen, wo viele Männer schon zu mir sagen, na, im Wartezimmer überlege ich schon, Herr Schmitz, was ich Ihnen für ein Gefühl entgegenwerfen kann. Wenn bei vielen das nicht möglich ist, dann beschreiben die das. Und ähm, auch wenn die reden, habe ich immer ein Gefühl, also ich schwinge ja mit und ich habe ein Gefühl, wenn irgendeiner was sagt, wenn irgendeiner was erzählt und den transportiere ich im Endeffekt mein Gefühl, um da halt auch ein Training einfach auch zu haben, kann ich das jetzt für mich adoptieren? Oder äh, ist mir das absolut fremd? Nee, so sehe ich das nicht. Und das ist wirklich ein, ein permanentes Training, auch in Situationen, die, die sie mir schildern, äh, wo wir dann auch herausfinden, welches Gefühl oder wie könnte dein Empfinden in dieser Situation sein. Also es ist wirklich ein bisschen wie Fahrradfahren, also äh, ohne Stützräder einfach wieder äh, Gefühle, die ich natürlich habe, aber auch zu benennen und für mich einzuordnen.
1: Ich arbeite ja auch mit, ich sag mal, Menschen, also Männern und äh, Frauen und äh, Männern und Frauen in Partnerschaften. Äh, meine, meine Beobachtung ist, und da würde mich deine Meinung auch interessieren, ähm, ich weiß auch nicht, ob es sich durch Corona so ein bisschen verstärkt hat, dass viele den Kontakt zu sich selbst verloren haben und äh, nicht nur Gefühle nicht äußern können, sondern schlichtweg sagen, weiß ich jetzt gar nicht, was sie von mir... Äh, was Sie meinen, ja? Also das, ähm, ähm, ich mache ja meinen Beruf auch schon etwas länger, und äh, das ist sowas, was ich so ein bisschen so gerade beobachte, Zeitgeistphänomen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein besseres Wort äh, ähm, gibt, aber wie schaffst du das, den Zugang zur Selbstfürsorge? Neben der Spiegelung, was du ja gerade gesagt hast, von Gefühlen äh, ähm, herauszuarbeiten.
2: Ja, also äh, den Zugang zu finden ist wirklich, ähm, ist es eine Prozessarbeit. Mhm. Ja, und ähm, das ist nicht so von wegen, er kommt einmal zu mir und ähm, dann hat sich das erledigt. Also ich muss mit ihm erstmal Erarbeiten, wie ich es auch eben gesagt habe. Ich muss die Beziehungsarbeit äh, schaffen. Ich muss, dass er sich, dass er sich wohlfühlt und dass er weiß, dass das hier ein geschützter und vertrauter Rahmen ist. Ähm, denn wenn ich mich ähm, schutzlos fühle, versuche ich mich weiter zu steuern, zu, nicht zu viel an mich heranzulassen, was vielleicht eventuell gegen mich ähm, äh, gegen mich gesteuert werden könnte. Und somit äh, ist das dann halt wirklich, wie ich gesagt habe, ähm, Gefühle immer wieder, Situationen, die beleuchtet werden, äh, auch dann zu reflektieren, welche Gefühle sind das und auch Atemübungen, also äh, Atemübungen, ich habe so, so eine Klangschale, wo die die Augen zumachen sollen, weil, weil Männer sehr, sehr viel immer im Außen sind, also ich gucke immer, dass es anderen gut ist, ich muss leistungsfähig sein äh, und da auch mal zu schauen, so jetzt, ist nur ein Raum für dich hier und jetzt bist du da und mach die Augen zu, geh mal in dich und beschreib mir mal äh, deine Gefühle, mit welchem Gefühl du hier sitzt, weil ich meistens nur diese Antwort bekomme: äh, Herr Schmitz, mir geht's gut. Dann denke ich mir: Ja, das ist die Floskel, die wir immer gerne verwenden, aber äh, gut ist ein Zustand. Äh, ich weiß immer noch nicht äh, mehr über diesen Menschen, wenn er mir sagt, äh, äh, es geht gut, ne? verdränge ich Dinge, die ich gar nicht äh, wissen möchte? Oder ähm, äh, sind es auch einfach äh, Gefühle, die viel tiefer sind? Ne? So, und das sind so diese Punkte, die wir dann einüben. Kennst du so
1: typische Glaubenssätze, die äh, Männer über sich denken? Weil von Frauen kennen wir Frauen, die ja, aber da kannst du identifizieren, ähm, was ist so typisch, äh, was Mann über sich denkt?
2: ja äh, ja da, da gibt es einige also wie ich doch wie schon auch gesagt habe mit äh, mit den stereotypen ne? also da immer fun funktionalität zu zeigen immer auch äh, dinge auszuhalten immer der starke zu sein immer souverän zu sein also auch wenig äh, schwäche äh, zulassen zu wollen weil ich dann ganz genau weiß ähm, dass es mich lähmt. Ich kann dann nicht mehr äh, der äh, Souveräne sein, wie, wie ich es halt, äh, wie halt ähm, sein möchte. Und ähm, das hemmt halt auch natürlich auch dann äh, Gefühle zuzulassen, ähm, die mich ja eventuell ähm, auch runterziehen könnten. Und halt auch Schwäche. Ne? Also äh, Schwäche äh, zuzugeben. Ähm, ist halt nicht in diesem Männerbild vorgesehen. Also Männer haben, haben Lösungen und keine Probleme. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt, auch da auch mal zu sehen, so auch mal scheitern zu können. Also Männer ziehen das Scheitern immer, dass sie ihre komplette Männlichkeit infrage stellen. Dass sie dann auch sagen, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht wert, ein Mann zu sein oder ich bin kein richtiger Mann. Und da versuchen sie das halt so gut es geht, halt in der Hinsicht zu verdrängen.
0: Also sprich, Scheitern ist keine Option. Scheitern ist wird als mit Versagen, glaube ich, gleichgesetzt mhm. häufig, ne? ähm. Ich glaube, jetzt weiß jeder, der einen anderen Zugang zu seinen Gefühlen hat, dass, ich sag mal, so eine Aufarbeitung schon ein totaler Kraftakt ist ne? und das macht ja auch was mit einem. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich überhaupt gar keinen Zugang zu mir habe ähm, und das alles noch lernen muss, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Arbeit. Und der Weg bis dahin, das ist doch auch, ich sag mal, ein Marathon, den du sprintest, emotion emotional gesehen oder nicht.
2: Ja, <lacht> äh, ja, das ist ein äh, emotionaler Marathon, also kann ich nur, äh, kann ich nur bestätigen, äh, denn äh, ich schaue ja schon in die, äh, in die Abgründe und in die Tiefe der einzelnen Männer in den Problem, äh, Problemen, die halt äh, sie in meine Beratung äh, geführt haben. Äh, das ist teilweise äh, wirklich auch äh, sehr schockierend, und macht mich auch äh, teilweise auch sehr traurig. Und trotzdem habe ich aber auch diesen Abstand, ähm, dass ich demjenigen auch helfen kann. Ne? Also äh, für mich ist immer ein großer Unterschied zwischen äh, Mitgefühl und Mitleid. Ne? Also äh, wenn ich Mitleid habe, dann leide ich mit ihm und mit Mitgefühl kann ich, kann ich schon versuchen äh, zu empfinden, was er gerade durchmacht, aber trotzdem den Abstand zu haben, äh, ihm zu helfen und ihn zu unterstützen und zu begleiten und ihm vielleicht neue Handlungswerkzeuge äh, an die Hand zu geben, um halt auch mit diesen Krisen oder mit dieser Problematik umzukommen. Und ich glaube, ich habe ein... Äh, mein Exzessiven, nicht mal Exzessiven, dann wäre es ja schon ein bisschen schwierig. Äh, mein Sport, mein soziales Umfeld äh, bin ich sehr, sehr gut aufgestellt, äh, wo auch ich äh, mich mal entlasten kann. Supervision, die äh, für uns angeboten wird, wo wir auch über Fälle sprechen, wo wir auch über unsere emotionale äh, Belastbarkeit sprechen, wo auch wir mal reden müssen und äh, auch da mal für uns ein bisschen unsere Ventile äh, Entlasten.
0: Gibt es so Momente, wo du merkst bei deinen, ich sage jetzt mal Klienten oder bei, dein, bei den Männern, die zu dir kommen, da ist jetzt ein Schalter umgelegt worden und es hat Klick gemacht und wenn ja, wie sieht das dann aus? Also was sind das für Momente?
2: Ähm… Also ich krieg, ich krieg, wir haben regelmäßig Beratung, somit kriege ich Veränderungen mit, wenn äh, so wie sie reflektiert sind, so wie sie auch den Zugang mittlerweile dann zu, für sich geschaffen haben, wie sie auch äh, Situationen nochmal völlig anders angehen, äh, wo sie auch dann äh, sagen, naja gut, ich habe immer alles in mich, in, in mich hineingefressen, ich habe nie was erzählt und äh, auch meine Bedürfnisse nicht mal erzählt. Ich habe immer geguckt, dass ich äh, meiner Partnerin Genüge tue und habe dann irgendwie versucht, auch Dinge für mich einfach zurückzustecken. Und wenn sie dann sagen, so, und dann habe ich meiner Partnerin einfach gesagt, so, ich würde jetzt gerne da und da hingehen, auch wenn wir da eingeladen sind, können wir das nicht irgendwie, äh, vielleicht auch einen Kompromiss zu finden, äh, und sie dann mich ganz äh, begeistert anschauen und sagen, ja, und die hatte nichts dagegen und da gab es keinen Konflikt und, äh, äh, und sonst habe ich immer versucht, das alles zu mageln und äh, äh, wie ich das hinbekomme, ohne äh, dass ich es jedem recht mache. Also da sieht man schon Veränderungen in der Verhaltensweise und auch äh, vom Zustand, also vom Körperlichen und von der, von der Gestik und von der Mimik. Und wenn ich dann sehe, äh, mit welcher mit einem Lächeln auch zu mir in die Beratung zu kommen, wo ich merke, so er ist deutlich auch stabiler und, und zufriedener und geht seine Dinge an und merkt, dass Dinge, die wir erarbeitet haben, auch Früchte trägt, dann ist das äh, für mich äh, immens schön und nochmal eine zusätzliche Bestätigung äh, dann auch äh, für unsere Arbeit oder für meine Arbeit.
1: Ich habe auch nochmal eine Frage jetzt, wo wir hier mal einen Männerexperten haben. <lacht> Und zwar äh, kenne ich es so von Freundinnen auch häufig, äh, das Klischee, äh, mein Mann versteht mich nicht. Hören mhm. Männer wirklich mit anderen Ohren?
2: Es heißt ja immer so ähm, Appellohr und Beziehungsohr, so wie wir das kennen, so eher immer als Aufforderung oder eher so als, als äh, persönlichen Angriff zu sehen ich glaube eher, dass die Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und da geht es halt auch um Zugang zu sich zu finden. Also ich muss meine Selbstwahrnehmung haben, ich muss wissen, wie geht es mir, was brauche ich gerade oder was, was stört mich, um da halt auch für Klarheit zu sorgen und diese Klarheit vom Gegenüber. Ne? Denn auch wir, und das würde ich nicht grundsätzlich immer nur auf, auf Männer spezialisieren, ist, äh, wenn wir Dinge, die uns stören, nicht ansprechen, sondern interpretieren und unsere Interpretation wirklich zu diesem äh, Wahrheitsmoment äh, äh, gefüttert wird, äh, dann gehe ich wirklich davon aus, dass das, was ich jetzt denke... Ähm, auch die Wahrheit entspricht, ohne dass es auch wirklich so gemeint ist. Und wenn ich dieses, diese Irritation habe oder wenn ich glaube, dass ich es anders verstanden habe, da einfach mit demjenigen drüber zu sprechen, um halt auch dieses Problem aus der Welt zu schaffen und, und seine Interpretation dementsprechend auch zu zerstören. Denn wenn ich es nicht tue und wenn ich keine Klarheit schaffe, dann hat die Interpretation einen größeren Spielraum, genau wie man von der gegenüberliegenden Seite, wenn, äh, wenn die irgendwas erzählen und ich glaube, ich habe das falsch verstanden äh, oder äußere mich nicht, das ist ja teilweise auch äh, durchaus äh, vorhanden, äh, auch wenn ich gerade da jetzt keine Antwort drauf habe, ne, glaubt die Gegenseite so von wegen, ach ja, dem ist es nicht wichtig genug, der ignoriert mich, aber ich bin gerade auch erstmal überfordert, weil ich gar nicht genau weiß, was gebe ich da eine Antwort? Und da kommen die vielen Konflikte und die Missverständnisse so zum Tragen, ähm, weil halt auch wenig auch über Gefühle oder auch das, was ich gerade brauche und will, gesprochen wird, weil es halt schwierig ist. Für Männer ist es ein Kraftakt. Ne? Also es ist... Ähm, bei Frauen ist es deutlich, da sind die deutlich basierter, Zugang zu sich zu schaffen, Gefühle zu haben. Und wenn ich Gefühle habe, dann kann ich mich sichtbar machen, ne? da kann ich mich psychisch und physisch auch sichtbar zum Gegenüber machen und kann darauf reagieren. Ne? Macht der eine es nicht oder macht sich nicht sichtbar, weiß ich auch nicht, wie ich darauf reagieren kann und äh, versuche auch rumzudoktern. Das ist auch bei vielen Partnerschaften äh, so, dass äh, sie ihre Frau sehen, wie es ihr gerade vielleicht geht, sie interpretieren, oh, es geht ihr schlecht und dann mache ich mal das, dann mache ich mal das, mache ich mal das, anstatt sich Klarheit zu schaffen, zu ihr hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe gerade das Empfinden, ne, du bist traurig oder äh, du bist genervt, was kann ich für dich tun? Ne? Und dann ist sie in der Verantwortung zu sagen, hey, ne, ich brauche jetzt meine Zeit, ähm, äh, lass mich halt äh, einfach mal einen kurzen Moment äh, alleine, aber äh, diese Klarheit wird halt leider wenig geschafft, weil auch erstmal das gelernt werden muss, mich selber auch äh, mitzuteilen und ich finde es immer ganz wichtig, dass derjenige auch sagt, ich habe das empfinden, denn ich kann nicht dem gegenüber irgendwas überstülpen, was ich vielleicht nur denke oder interpretiere und der völlig anders wahrscheinlich sein Gefühl gerade hat. Weil auch das kann durchaus zu Konflikten führen.
0: Ich finde das super spannend, was du sagst. Und ich glaube, allein, dass du das jetzt noch mal so offen darlegst ne? und diese, diese Konflikte so transparent machst, da schaffst du schon unwahrscheinlich viel Verständnis dafür, wie es dem anderen gerade geht, also dem Partner oder dem, dem Ehemann oder dem Freund oder der Freundin oder es ist, es ist ja völlig egal. Ich glaube, jeder kennt diese Konflikte und jeder kennt diese Momente, wo man sich vielleicht nicht gehört fühlt, wo man sich vielleicht nicht verstanden fühlt. Und ähm, ich glaube, das ist ein super schöner Impuls, ähm, noch mal mehr den anderen zu sehen. Also egal, ob Mann, ob Frau, ob zwei Männer, ob zwei, ist völlig egal. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist ein, eine ganz wichtige Sache, die wir jetzt schon mal alle aus, äh, aus dieser Folge mitnehmen können, dass wir einfach mehr dafür sorgen, ähm, den anderen im Blick zu haben und denjenigen, egal ob es mit unseren eigenen Problemen ist oder mit Problemen, die der andere vielleicht zu haben scheint, nicht zu überfordern.
2: Ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, es geht nicht darum, dass die Männer äh, es extra machen und äh, dass sie vielleicht auch in gewissen Dingen überfordert sind, dass sie vielleicht auch sich nicht immer so mitteilen können, äh, wie vielleicht es auch äh, äh, gewünscht ist.
1: Dazu habe ich eine direkte Zwischenfrage und zwar, wie viel Einfluss hat denn die Prägung und Erziehung? Kommt das daher? Ist das historisch zu sehen?
2: Also ich, ich glaube, das hat, das hat auch gewisse Anteile. Ne? Also natürlich in, in unserer Sozialisation äh, fehlende Rollenbilder, männliche Rollenbilder, äh, anstatt äh, vom Vater ne, Zugänge zu, äh, zu Gefühlen, wenn wir die... Ähm die Generation, diese Kriegsgeneration, sehen die, für die überhaupt ähm, Zugänge zu Gefühlen, also ähm, da auch zu sensibel zu sein oder auch äh, Gefühle zuzulassen, ähm, war für die dementsprechend gefährlich. Es war tödlich. Die mussten souverän sein. Die, die durften äh, nichts an sich ranlassen. Die mussten funktionieren, dass sie irgendwie überleben. Und ich glaube, ähm, dass es da von Generationen und zu Generation auch immer weiter getragen wurde. Und natürlich hat man dann noch individuell auch die Prägung äh, von zu Hause. Ne? Also wie, wie weit ähm, hat sich mein Vater mit mir beschäftigt, wie weit habe ich auch Wertschätzung, Anerkennung äh, bekommen, äh, wie, weit, wie weit konnte ich mich auch äußern, wie weit konnte ich auch äh, meine Bedürfnisse ähm, aussprechen äh, und sie wurden auch angenommen und anerkannt. Oder wie weit äh, wurde es verweigert, wie, wo, äh, wie weit wurden mir auch Zuneigungen verweigert. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die dann natürlich auch, äh, auch eine, große, eine große Rolle spielen, um auch Zugang zu sich zu finden. Ne? so Auch wie, ähm, wie ich gesagt hat in dieser, in dieser Jugend äh, oder in der, in der Kindheit, ähm, wo halt Gefühle männlich waren und irgendwann auch Gefühle, die ich halt mir abgewöhnt habe, der, was ich eben schon mal erzählt habe, diese Faszination Mutter oder, oder auch Frau, äh, die Zugänge. Also es ist eine Faszination auch bei den, bei den Jungs gewesen, wie die Zugänge zu sich finden, wie sie miteinander reden, wie sie auch sich äußern. Und irgendwann war wirklich auch dieser Punkt, äh, dass das auch zu zu weiblich war und auch nicht anerkannt unter Freunden, wenn ich das so gelebt habe, wie ich die Faszination äh, bei den Frauen und bei der Mutter gefunden habe und äh, man auch dann als, als Loser oder Weichei abgestempelt wurde, wo ich einfach für mich Dinge abgewöhnen musste um halt auch dann wieder dazuzugehören, wo, wo ich die Möglichkeit habe, auch dann in meinem Jungen sein, in meinem erwachsenen Mannsein auch wieder akzeptiert zu werden. Ne?
0: Ja, ich glaube, das kennt das kennen ganz viele. Ne? Also als, als Junge oder als Mann wird nicht geweint, ne? wir bleiben stark, ne? die Tränen werden unterdrückt und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wie es gewesen ist und ich glaube, das, kennt, das kennen ganz, ganz viele von euch auch, ähm, als man den Papa das erste Mal weinen gesehen hat. Ne, da haben wir alle gesagt, dass, dass das ein ganz prägendes Erlebnis gewesen ist und dass da erstmal gefühlt irgendwie der Boden unter den Füßen wegrutscht und irgendwie auch eine Welt zusammenbricht, weil der Papa ist immer eigentlich derjenige, der stark ist, der alles zusammenhält, der die Kontrolle hat und dass der jetzt plötzlich Gefühle zeigt, ist irgendwie was ganz Neues oder, oder auch was ganz Besonderes und was ja eigentlich schade ist. Ne? Ich persönlich kann nur sagen, dass ähm, ich dadurch, als ich meinen Vater das erste Mal in so einer Situation erlebt habe, ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass er, dass er ähm, so reagiert hat und diese Gefühle zugelassen hat und dass das langfristig dafür gesorgt hat, dass wir ein viel, viel engeres Verhältnis zueinander haben.
2: Ja, das ist ja... Äh also ich sag mal, das ist absolut nachvollziehbar, denn äh, gegenseitige Gefühle schafft ja eine Resonanz. Also es geht ja auch in die Tiefe. Ne, das bleibt nicht an der Oberfläche. Ich äh, kann das gut nachvollziehen, bei mir war das genauso. Ähm, äh, so mein Vater, äh, der souveräne, äh, alles im Griff zu haben, auch wenn ich Probleme hatte, er hatte für alles immer eine Lösung zu finden, ist der Starke, der alles zusammenhält. Ne? So, wo, äh, so war auch mein Bild. Und äh, wo er dann ähm, auch geweint hat und von der Beerdigung kam und auch geweint hat, äh, war das für mich erstmal ein Schock. Also äh, ich glaube, Irritation wäre äh, zu harmlos, sondern es war für mich ein, Schlo äh, ein Schock, äh, dass dieser Mann äh, in meinen Augen da eine Schwäche zeigt und zerbrechlich ist. Ähm was natürlich auch mich geprägt hat. Also mich geprägt hat, dass es auch ähm, in Ordnung ist, diese Gefühle auch zeigen zu können, auch äh, weinen zu können, meine Trauer zu zeigen, wenn ich verletzbar bin, das zu äußern. Ähm, und da hat sich natürlich auch, äh, ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis äh, zu meinem äh, Vater, aber ich habe ihn einfach nochmal anders gesehen. Also, dass er natürlich auch der Souveräne und der Starke ist und dass er im Endeffekt dann nochmal so eine Komponente hinzugefügt hat, die in meinen Augen eine absolute Stärke ist. Und das ist äh, Emotionen zu zeigen und äh, das hat mich äh, immens geprägt und bin da auch sehr, äh, sehr stolz und froh darüber, äh, dass er das auch zugelassen hat.
0: Glaubst du, dass es in Partnerschaften Möglichkeiten gibt ähm, oder vielleicht auch in Familien Möglichkeiten gibt, diese Räume, diese sicheren Räume zu schaffen, ohne dass sich jemand unter Druck gesetzt fühlt? Also diese Gefühle auch rauszulassen? Also hast du da vielleicht, du hast ja gerade so, so nett beschrieben, wie du Männer bei dir jetzt empfängst und dass es in, eingerichtet ist wie ein Wohnzimmer, dass da eine Stehlampe steht, ein Sofa. Und ähm, das, das ist halt nicht so ein, ich sitze jetzt hier auf dem auf dem Verhörstuhl und ich werde jetzt hier auseinandergenommen ähm, und ich glaube, um, um irgendwie weiterhin auch in Beziehungen, egal in welcher Beziehung wir jetzt zueinander stehen, Schritte aufeinander zuzugehen, wäre es ja schön, jemanden, der vielleicht einfach Probleme hat, diese Gefühle zuzulassen, einzuordnen, einfach diesen sicheren Raum auch zu geben, ohne dass die alle bei dir auf der Matte stehen müssen.
2: Ja, das ist, ist schwierig. Also natürlich ist es ganz wichtig in der Partnerschaft, dieses Vertrauen zu äußern oder nicht zu äußern, sondern eher zu schaffen, das Vertrauen zu schaffen, Beziehungen zu schaffen und auch durchaus auch den Wunsch mal zu äußern. Ne? auch Gefühle zuzulassen oder auch ähm, zu sagen, so, das würde ich nicht gegen dich verwenden. Ne? Ich würde das nicht ausnutzen wollen. Ne? Das sind natürlich Dinge, äh, die selbstverständlich in der Partnerschaft sind, äh, die aber auch nur ausgesprochen werden müssen, äh, um halt auch da die Bestätigung zu bekommen, das kann ich. Und trotzdem äh, sind das auch Dinge, die ich erlernen muss, also den Zugang zu mir zu schaffen, auch meine Gefühle einzuordnen, meine Gefühle benennen zu können, ist natürlich auch dementsprechend ein Prozess. Und auch wenn ich den Wunsch äußere, kann ich das nicht erst mal umstellen, weil ich erstmal absolut hilflos bin in dem Moment. Wie gehe ich das an? Also wie kann ich auch das umsetzen? Und das sind dann halt Dinge die wir halt auch versuchen ähm, äh, zu bearbeiten. Ähm, also somit ist es äh, ja auch da wieder individuell zu sehen.
1: Wir müssen noch einen Podcast machen, glaube ich, zu dem Thema. Also was mich interessieren würde, ist noch, woran merkt man denn, dass irgendwas nicht richtig läuft. Ist das ein extremer Erschöpfungszustand? Also ich kenne es jetzt aus meiner Arbeit, dass die Menschen kommen, wissen, können das auch gar nicht so richtig benennen, was mit ihnen eigentlich los ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, so über den Daumen gebrochen befinden sich die Leute schon in einem extremen Erschöpfungszustand. Dass man vielleicht auch eine Idee bekommt, wann sollte ich mich vielleicht mal, wann lohnt es sich denn mal auf den Weg zu machen, einen Männerberater aufzusuchen.
2: Das, was ich eben schon gesagt habe, dieses ähm, permanente Funktionieren zu müssen. Und äh, die Schwierigkeit liegt da, den Zugang, also mit sich im Kontakt zu sein, also Zugang zu sich zu haben, äh, wie geht es mir und was ist gerade los, was brauche ich auch in diesem Moment, also auch für sich einen Raum zu schaffen, ähm, auch mal was für sich zu tun. Also Männer merken, sie haben Appetitlosigkeit, sie haben Schlaflosigkeit, sie wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, also sie wissen auch nicht mehr, wie man Dinge angeht mhm. und ähm, sagen sich aber trotzdem, ja, irgendwie wird das, das ist wie so ein Grubenkämpfer. Ähm, ich lege mich in die Grube, äh, halte mir den Kopf fest und warte, bis der Sturm vorbei ist. Bei Männern ist das so, äh, das ist jetzt gerade so, das muss ich irgendwie versuchen, äh, mit mir zu arrangieren. Das muss ich einfach mal aushalten, aber die Zeit wird sich auch wieder ändern. Also es wird auch wieder vorbeigehen. Und das ist natürlich äh, auch ein ganz, ganz gefährlicher Zustand. Denn ich kriege dann nicht mehr mit, dass ich über diese Erschöpfung bin. Und dann kommen natürlich Dinge, wo, wo, wo ich äh, nicht mehr aufstehen kann, wo ich extrem müde bin, äh, wo ich auch merke, ich kriege meinen Tag auch nicht mehr hin. Und anstatt dann zu sagen, so und jetzt muss ich was für mich tun, äh, ist immer im Hinterkopf, ich muss arbeiten gehen, ich darf das nicht an mich ranlassen ich kann jetzt nicht hier irgendwo irgendwelche Abstriche machen, denn ich muss arbeiten gehen, ich muss das Haus abbezahlen. Also immer diese, diese Stereotypen, ich bin ja derjenige, der arbeiten geht und das Geld holt und dementsprechend darf ich mir keine Art von Schwäche erlauben. Ich darf mir keine Art äh, erlauben, jetzt kürzer zu treten, weil es ist ja auch nicht machbar. Ich bin derjenige, der ja eigentlich alles regeln muss. Und diese, diese Stereotypen und diese permanente Funktionalität geben auch dann nicht den Männern in diesem Moment die Ruhe, um zu sagen, so, jetzt muss ich hier die Notbremse ziehen und jetzt muss ich unbedingt äh, äh, was für mich tun.
1: Lohnt es sich für Männer auch zu den Lebenskrisen, die wir Frauen ja auch alle so durchmachen, einfach zu sagen, da brauche ich vielleicht doch mal Unterstützung, wenn ich merke, irgendwie so kein freundschaftlicher Rat hilft irgendwie, und irgendwie, es hakt mit mir, ich komme auf keine Lösung, wie du ja sagst, Männer denken in Lösungen, doch mal irgendwie eine andere Sichtweise, äh, weil so viel unterschiedlich ticken wir Frauen jetzt tatsächlich nicht von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist, liegt daran, so wäre jetzt mein Fazit, äh, dass wir es nur äh, äh, besser eintrainiert haben von Kindesbeinen und da muss was nachgeschult werden, oder? Wie verstehst du das in Sachen?
0: Ja, ich glaube, dass uns halt viel mehr ähm, erlaubt wird, in Anführungszeichen, auch gesellschaftlich. Ne? Also da ist es in Ordnung zu weinen, da ist es in Ordnung emotional zu sein, da ist es in Ordnung, sich, äh, sich zu freuen, äh, zu trauern. Ähm, da haben wir nicht so, ein, wir haben jetzt nicht so das, das Problem damit, wenn das andere auch mitkriegen, also ich zu, zumindest nicht. Ne? Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ich habe gar keinen Stress damit, wenn andere Leute mich weinen sehen oder so, also nicht in jeder Situation, aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, dass ich da grundsätzlich kein Problem mit habe. Ähm, ich glaube schon, dass, dass wir da einfach in einer komfortableren Situation sind. Also warum das so ist, das hast du ja schon super gut erläutert. Ich finde das auch für mich gut, dass das so ist, also dass mal Frauen in einer besseren Situation sind als Männer. Wenn es jetzt um das Gefühle zulassen geht, bin ich sehr froh, äh, dass ich Gefühle rauslassen kann, dass ich Gefühle verarbeiten kann, dass ich über meine Gefühle sprechen kann. Weil Und ich möchte das gerade irgendwie so jedem Mann mit auf dem Weg geben, dass, dass äh, über Gefühle sprechen und sich über Gefühle äh, klar werden einfach so geil sein kann, weil man sich danach immer besser fühlt als vorher und nie schlechter.
2: Ja, ich kann das nur äh, unterstreichen. Also äh, deswegen kann ich dazu auch nicht mehr zu viel sagen. Also ähm mit diesen Nicht-Gefühle zeigen und halt für sich auch keine Selbstwahrnehmung zu haben. Also ähm, das ist ja schon auch dann noch gepaart mit diesen ganzen Stereotypen, wo kann ich zulassen, wo darf ich zulassen, wo muss ich im Endeffekt immer der Starke sein, ich darf keine, keine Schwäche zulassen. Ähm, das sind ja auch ganz ähm, viele Attribute, die auch selbstzerstörerisch sind. Ne? Und äh, dieses selbstzerstörerische Verhalten kann ich aufbrechen. Ne? so Ich, ich kann, ich kann äh, mir die Hilfe holen und kann auch äh, Möglichkeiten für mich finden, in welchem Rahmen und wo äh, kann ich auch diese Ventile auch mal loslassen. Und wenn es nur in unserer Beratung ist, dieses Reden ist ja dieses A und O, auch sich mal zu entlasten und äh, dementsprechend auch zu schauen, ja, wie kann ich meine Partnerschaft, wie kann ich aber auch grundsätzlich äh, so mein Auftreten auch nochmal verändern. Und wir als Berater sind ja auch diejenigen, die natürlich auch Männer sind. Bei, bei uns ist es halt erstmal auch so wichtig, dass Männer zu uns kommen können, weil wir auch Männer sind. Also im Endeffekt, wir können äh, die Stereotypen nachempfinden. Wir können äh, sagen, so in, in welchem Kampf befindet der sich gerade? Eigentlich würde er gerne, aber äh, äh, da auch noch die Dinge zu funktionieren zu müssen und äh, da immer in, in so einem inneren Kampf zu sein, äh, können wir nachvollziehen. Und mit diesen Stereotypen, die auch wir haben und diese Nachvollziehbarkeit, haben wir trotzdem auch diesen Abstand äh, nochmal auch neutral auf die Situation äh, drauf zu schauen. Ne? Ob es äh, Situationen äh, sind, äh, wo wir auch dann einschätzen und auch äh, schauen, mh, äh, hinterfragen Sie noch mal gewisse Dinge, ne? so auch aus welchen Gründen tun Sie das und das, und sonst nicht, dass das immer so einen Automatismus gibt. Äh, entdeckt ja auch wieder neue Himmelssphären für die Männer, auch mal hint, dahinter zu schauen, warum tue ich das, warum mache ich das, wie geht es mir dabei. Ne?
0: Anke, möchtest du, Klaus, deine fünf Fragen zum Abschluss dieser fantastischen Folge äh, stellen? Klaus, was macht dich aus?
2: Ja, habe ich äh, lange drüber nachgedacht. Ähm, also, was mich ausmacht, äh, ist, glaube ich, ähm, meine Empathie, und äh, ich glaube, sonst könnte ich diesen Beruf auch nicht ausüben. Für mich ist es immer ganz wichtig, äh, mit den Männern auf Augenhöhe zu sein ähm, und sie auch da abzuholen, wo sie stehen. Und dann halt auch diese Geduld zu haben, wenn man in gewissen Prozessen feststeckt, ähm, auch da die Geduld zu haben, auch zu gucken, auch wenn die Prozesse nicht so schnell äh, vorwärts gehen, ähm, dass jeder auch seine Zeit dafür braucht und hat. Was treibt dich an? Also mich treibt an, die Männer, die zu mir in die Beratung kommen, die Individualität, immer wieder neue Problemlagen, wieder Neues erarbeiten, auch mit dem Mann gemeinsam ihn zu begleiten, auch in diesen Prozessen zu begleiten und mit ihnen Dinge zu erarbeiten, um halt auch wieder glücklicher und zufriedener sind und halt auch da ähm, für sich Entlastung zu schaffen. Und ich glaube, die, die, äh, die Arbeit und die Ergebnisse ähm, der Menschen, die zu mir kommen, wo ich halt auch merke, dass das Früchte trägt, äh, das treibt mich an. Und deswegen stehe ich auch jeden Morgen auf. <lacht> was lässt dich so schön strahlen? Ja, was mich strahlen lässt. Ich, ich glaube, äh, das ist die immense Dankbarkeit von den Männern, die bei mir sind, wo ich ja immer auch diejenigen sehen, die sehr niedergeschlagen zu mir kommen, sehr verzweifelt, sehr hilflos. Und dann mit der Arbeit, dass ich sehe, dass in der nächsten Beratung sie mit einem Lächeln kommen und halt auch, das wiederholt sich jetzt auch nochmal die Dankbarkeit zeigen, das, das lässt mich wirklich immens strahlen, wieder einem Menschen äh, geholfen zu haben.
1: Was macht dir Mut?
2: Was macht mir Mut? Ähm, die Hoffnung. Also kurz und knapp die Hoffnung.
1: Und last
2: but least das ist nämlich meine Lieblingsfrage:
1: Was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin?
2: Ja, also äh, den also ich äh, rate ja ungern ähm, aber äh, den würde ich auf jeden Fall und das habe ich auch schon äh, öfters gemacht, dass sie sich nicht einfach nur für andere verstellen sollen, sondern dass sie bei sich bleiben und äh, sich nicht so verändern, das, was andere haben wollen, sondern sich einfach äh, treu bleiben. Und was ich neulich mit einem sehr guten Freund besprochen habe, äh, zu sagen, ähm, das, was du machen möchtest, das, was du dir erfüllen möchtest, verschiebe das nicht auf morgen, sondern mach es direkt oder versuche es so schnell wie möglich umzusetzen.
0: Klaus, das waren... Ähm Wahnsinnig tolle Impulse, die du, glaube ich, heute gegeben hast und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass äh, du da im einen oder anderen Kopf vielleicht auch äh, für ein kleines Umdenken gesorgt hast. Von daher vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns gewesen bist, um mal eine ganz andere Perspektive zu geben, weil wir haben ja schon viele Frauen bei uns zu Gast, was auch völlig... Das soll ja auch so sein und ähm, umso interessanter, dass wir heute mal äh, diese Einblicke von dir bekommen haben und äh, ja, also ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr viel mit von dem, was du uns heute äh, erzählt hast.
1: Ich nehme vor allen Dingen mit, dass ähm, es eine Stelle gibt, weil das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Gibt es, Klaus, gibt es die eigentlich bundesweit? bundesweite Beratungsstellen. Also die gibt es, also bundesweit, weil wir werden bundesweit gehört, äh, dass auch Männer wie Frauen äh, mehr Aufmerksamkeit, äh, also das Training ist halt äh, das Gefühl. Das Gefühl hat immer recht, hatten wir auch schon im Postcard Podcast. Da ist der Zugang zu sehen und in diesem Sinne, sage ich mal, macht es euch
2: schön.
0: Jetzt und immer und lieber Klaus, danke, dass du bei uns gewesen bist. Herzlichen Dank.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wendepunkt.
0: Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.